0: Wie verändert die Digitalisierung die Büroarbeit? Wie werden Geschäftsprozesse zukunftsfähig? Diese und weitere Fragen beantworten wir regelmäßig in unserem Livestream-Format Kiosera Insights. Jede Ausgabe widmet sich einem anderen Schwerpunktthema. In Folge 1 ging es um die Frage, Quo war das Büro? Wird das Homeoffice bleiben? Darüber diskutierte Moderator Thorsten Knipperts mit seinen Gästen.
1: Ich freue mich ganz besonders auf Marco Becker. Er ist Senior Analyst beim Marktforschungsinstitut IDC. Beschäftigt sich hier vor allem mit neuen Technologien wie dem Internet of Things, mit Cloud und Netzwerktechnologien. Hallo, hi, Marco. Hallo, freue mich, da zu sein. Und ich freue mich auf Tilman Naujox, Er ist ebenfalls hier vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und forscht seit vielen Jahren zu Fragen zu, zum Thema Büroarbeit der Zukunft.
2: Hi, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen hier im Studio und wir warten, wie gesagt, auf eure und ihre Fragen und haben aber eben schon gehört, worum es geht, nämlich um Büroarbeit der Zukunft. Der Trend geht dahin, dass Arbeit flexibler wird und das nicht erst seit Corona-Zeiten, sondern schon vorher habt. Ihr beobachtet zumindest.
2: Wie ist denn im Moment der Trend? Wo geht's hin? Also definitiv. Die Arbeit war schon vorher sehr flexibel bei ganz vielen Unternehmen und Organisationen. Das ist richtig. Aber Corona hat das nochmal richtig wie so ein Katalysator beschleunigt in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist das, was zukünftig äh, uns wirklich maßgeblich beeinflussen wird, diese ja. Beschleunigung.
1: Ja, auch beim Thema wie und wo wird gearbeitet. Thema Homeworking, äh, Homeoffice zumindest. Demnächst wird ja die Pflicht fallen, äh, dass es Homeoffice geben muss. Viel Viele Unternehmerverbände fordern die Rückkehr ins Büro. Aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, nee, wir stellen das unseren Arbeitnehmern frei und sagen, ja, macht wie ihr wollt sozusagen. Aber warum tun sich manche Unternehmen leichter und manche schwerer mit Homeoffice? Mhm. Da sehen wir verschiedene Ströme. Also zum einen kann ich das
0: bestätigen. Also wir hatten auch in vielen unserer Befragungen eben den Trend hin zu mehr Homeoffice. Wir haben natürlich noch einen zweiten Trend Remote Work nochmal zusätzlich zum Homeoffice. Also alles andere, was äh, auch nicht unbedingt den klassischen Schreibtisch betrifft, was aber ähm, bedeutet, dass äh, Menschen mehr mit digitalen Interfaces zu tun haben, sagen wir im Einzelhandel oder in anderen Bereichen. Ähm, und was Unternehmen zum Teil unterscheidet, ist natürlich zum Teil eine bisschen alte Sicht auf Prozesse. Neues Arbeiten, Remote Work, ist auch ein Kulturwandel in Unternehmen. Viele kriegen den nicht so leicht gestemmt, einfach weil da gewisse Prozesse auch eingefahren sind. Wollte gerade sagen, warum ist das so? <lacht> weil, ich meine, Wandel ist immer schwer. Deswegen, also Future of Work, Arbeitswandel ist auch immer eine lang angelegte Geschichte, die von einem konsequenten, permanenten Change-Management begleitet werden muss. Also man muss wirklich aktiv treiben, man muss es wollen, man muss auch Mitarbeiter bewegen, denn auch Mitarbeitern fällt das natürlich zum Teil nicht leicht, einfach ihre normalen Prozesse einfach zu ändern, die sie seit Jahren so praktizieren und da jetzt von heute auf morgen ab jetzt machen wir das so und so und mit Computern und du hast dich damit abzufinden, sondern die muss man natürlich mitnehmen, sonst hat man da auch eine gewisse Aversion von diesen Mitarbeitern mitzumachen.
2: Ja. Für Ha. Darf ich ergänzen, also das war ja, die hatten ja gar keine Zeit, die Mitarbeitenden jetzt. Mit der Pandemie war es für ganz viele ja reagieren. Einfach nur zack, reagieren und irgendwie arbeitsfähig werden und gar keinen mitnehmen können eigentlich. Also, das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit. Und es hat sich dann ja so ein bisschen erholt. Und jetzt so langsam fangen die ersten Organisationen an, sich Gedanken darüber zu machen, wie geht es denn jetzt wirklich weiter? Was wollen wir denn nach Corona? Wie machen wir das denn? Und wie holen wir denn jetzt die Leute nochmal wirklich ab? Haben wir sie schon alle abgeholt? Und nur durch dieses Reagieren, also ist es auf jeden Fall ein Thema. Ja. Also
1: du sagst es gerade, ähm, fang jetzt an, darüber
2: nachzudenken. Ist das nicht ein bisschen spät? Für viele ist es äh, tatsächlich, ähm, also ich glaube, zu spät ist es noch nicht. Auf jeden Fall nicht, weil ich weiß ja nicht, wie lange die Pandemie noch geht. Ich bin pessimistisch. Ich glaube, ein bisschen werden wir uns damit noch beschäftigen müssen. Ähm, ich glaube, es ist nie zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, einige haben schon, wie du auch gesagt hast, schon frühzeitig damit angefangen, auch schon vor hat er so, äh, so gearbeitet, sag ich mal, das vielen freigelassen, wie du es gesagt hast. Ähm, andere mussten einfach erstmal arbeitsfähig werden. Die, mussten, die konnten nur reagieren und die kommen jetzt erst so langsam wieder an mhm. den Punkt, wo sie sagen, Mensch, jetzt kann ich mir mal Gedanken darüber machen.
1: Aber müssen sie, glaube ich, auch, wenn sie einen Blick in die Zukunft werfen, das habt ihr gemacht vom IDC, Future of Work, heißt äh, genau. das Ganze, da hast du uns auch so eine kleine Übersicht mal mitgebracht, die wir uns jetzt genau. auch mal anschauen werden ja. und äh, dann kurz darüber sprechen. Ja, gerne. Ähm,
0: genau, aus unserer Sicht, also wir begleiten ja den IT-Markt seit Jahrzehnten, länger als ich lebe quasi schon. Ähm, und es gab schon viele Wandel, ähm, die irgendwann aufgrund ihrer Vorteile so oder so kamen. Ja, also ich zu wehren hatte dann oft wenig äh, Vorteile. Und was wir haben, ist so ein äh, grundsätzliches Framework für das Future of Work. Das zeigt ganz schön drei Bereiche, die zentral sind, um sich für die Zukunft zu orientieren. Wir haben einmal oben in lila diesen Kulturteil. Es, es müssen Prozesse überdacht werden. Man kann nicht das, was man jetzt gerade analog macht, einfach so übertragen und genauso im Digitalen abbilden. Da muss man sich anpassen. Das kann man besser, effizienter organisieren. Dann haben wir diesen Teil der Force, also der Arbeitskraft. Das, sind, das ist der Bereich, wo die Technologien reinkommen. Ähm, Augmentation, alles, was so mit Virtual Reality zu tun hat, mit Anreichern von ähm, klassischen Ansichten ähm, und mit Automatis Automatisierung von mhm. Prozessen und der letzte Bereich ist ähm, der, der Workspace, der Arbeitsplatz, also alles was ich benutze physisch an Geräten, aber natürlich auch an Software, was dann in den Geräten abgespielt wird, gehört dazu. Und die drei Dinge müssen im Einklang miteinander stehen, damit man ein ordentliches Future of Work Konzept aufstellen kann.
1: Ja, der Arbeitsplatz, du hattest eben angesprochen, Remote Working, Home Office, äh, da ist man ja innerhalb der letzten anderthalb Jahre erst dazu gekommen, das zu unterscheiden. Vorher war Homeoffice immer, wenn man nicht im Büro war. Ne? Mittlerweile kann man das unterscheiden. Und da gibt es aber wahrscheinlich auch Unterschiede bei äh, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie wohl man sich da fühlt. Also jemand in einer kleinen Wohnung mit fünf Leuten drin arbeitet wahrscheinlich weniger gerne zu Hause als jemand, der viel, viel Platz oder sogar einen
2: Arbeitsraum zu Hause hat, oder? Also das ist definitiv der Fall. Ich meine, wenn wir uns an unsere eigenen Zuhause denken, wenn ich ein Arbeitszimmer habe, dann kann ich mich dahin zurückziehen. Ich kann das auch vielleicht noch mal stärker trennen von meinem Privatleben oder Ähnlichem. Wenn ich das nicht habe, wenn ich am Küchentisch arbeite und vielleicht immer nur mit Laptop arbeite oder irgendwie wandern muss zwischen den Räumen, um vielleicht Kindern auszuweichen oder Ähnlichem, das ist natürlich schwieriger, hm. ähm, wie jetzt tatsächlich ein festes Arbeitszimmer zu haben. Und ähm, ja. Genau.
1: Ihr habt ja äh, auch eine Studie zum Thema Remote Working und Home Office gemacht und da sagen 42 Prozent, dass sie mit den gemachten Erfahrungen zufrieden sind.
2: Genau, also das ist tatsächlich ähm, erstaunlich, dass viele wirklich plötzlich sagen, wow, funktioniert ja alles sehr gut. Und äh, in dieser Studie haben wir, ich glaube, die lief im Mitte letzten Jahres auch mal so abgefragt, wie ist denn die Rückkehrwahrscheinlichkeit eigentlich? Ne? Wie viele wollen denn wieder zurück mhm. oder wie viele Zeit wollen, will man wieder zukünftig zurück? Und die liegt so bei, äh, also bei 36 Prozent der Zeit, die man zu Hause bleiben wird, also gut ein Drittel, die durchaus zukünftig zu Hause vorstellbar ist. Also durchaus ein, ein hoher Anteil so. So, variiert natürlich, branchenabhängig etc. Aber es ist schon ein hoher Anteil, finde ich, der zu Hause dann stattfinden wird zukünftig.
1: Haben Unternehmen dadurch Vorteile? Was glaubt ihr?
0: Absolut. Also zum einen unsere unsere Untersuchungen bestätigen das, was Tillmann sagt. Also ähm, viele momentan polarisiert das ja wieder. Also am Anfang kamen, alle müssen ins Homeoffice. Jetzt kommt wieder so ein Alle gehen ins Homeoffice zurück. So, so ein Alle-System wird es nur sehr, sehr selten geben, sondern man trifft sich in der Mitte in einem hybriden Modell. Das heißt, je nach Arbeitsmodell, wir haben auch eine Studie dazu durchgeführt, da haben 75 Prozent der Unternehmen gesagt, sie ändern ihr Arbeitsmodell. Und die Bandbreite von Alle im Unternehmen bis Alle im Home, äh, Homeoffice ist äh, extrem groß. Ja, wir kennen Modelle, wo man ähm, nur gewisse Tage im Büro ist, ähm, wo die fix sind, wo man sich jeden Morgen vom Neuen überlegt, muss ich heute ins Büro oder nicht? Und da müssen Unternehmen natürlich entsprechend flexibel sein, das ähm, abbilden zu können. Und die Vorteile sind natürlich dann da, ich, ich kann mein, mein Leben besser organisieren neben der Arbeit. Das hat natürlich sehr, sehr viel Einfluss auf meine Zufriedenheit mit dem Job. Ich arbeite besser, ich vermittle das besser Kunden, dass ich gerne in diesem Unternehmen arbeite, vermittle dem natürlich auch noch ein viel besseres Gefühl. Ja. Ähm, und und äh, der, der Arbeitgeber ist dann auch zufrieden,
1: wenn, wenn natürlich Kunden und Mitarbeiter zufrieden sind, beziehungsweise so sollte es sein. Ja, viele Chefinnen und Chefs sehen das, glaube ich, immer noch nicht, mhm. aber immer mehr lernen es, glaube ich, dass das hilft, wenn die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden sind und dann ja. vielleicht auch produktiver sind. Es ist noch nicht die Normalität. Äh, Stichwort Normalität, du hast es eben schon mal ganz kurz angedeutet, du glaubst, es äh, wird noch ein bisschen länger dauern, bis es, so ja, was ist überhaupt Normalität, bis wir da hin zurück auch da habt ihr...
2: Äh ja, also was ist Normalität? Ich glaube, das ist, ist ganz schwierig zu definieren. Die neue Normalität ist jetzt irgendwie das, was, was Marco gerade angesprochen hat. Irgendwie äh, es entwickelt sich hin Richtung hybrider Arbeitsmodelle, mhm. ähm, weil eben, und das hast du, hast du sehr deutlich gemacht, das Homeoffice alleine funktioniert dann irgendwie doch nicht so richtig. Vielleicht können wir da tatsächlich mal äh, auf einen Chart schauen, ähm, was so ein mhm. bisschen darstellt, wie ähm, eigentlich der Informationsflow, wie der Kreativität, der Workflow eigentlich funktioniert im Homeoffice. Das ist ganz spannend. In der Studie, die wir gemacht haben, stellt das eigentlich ganz schön dar. Die Leute sind motiviert ins Homeoffice dann doch irgendwie gegangen. Trotz der Pandemiesituation sind wir gut zurechtgekommen. Das heißt, man sieht, diese Kurve, die steigt irgendwo an oder alle drei Kurven, alle drei steigen eigentlich an. Aber es wird deutlich so ab der, ähm, ja, ich sag mal, zwölften Woche, gerade bei der Kreativität, da fehlt dann irgendwie was. Da fehlen äußere Eindrücke. Mhm. Und auch bei den anderen Themen, ja, also Informationsflow, sage ich mal, da wurde am Anfang noch viel, ja, wir müssen uns täglich treffen, schön immer die ganze Zeit -Fixes, äh, Morning Briefings, ich weiß nicht was. Und das, Irgendwann schläft es dann ein und dann merkt man, ah, ja, das Homeoffice alleine, das reicht halt nicht. Mhm. Also Da braucht es noch etwas. Und da kommen natürlich dann dieses Thema der hybriden Arbeitsmodelle für viele Organisationen jetzt einfach dann ins Spiel. Weil sie sagen, okay, nur zu Hause, das ist nicht das, was das A und O am Ende ist. Das reicht nicht aus, das ist eine sehr gute Ergänzung. Aber da fehlt noch ein bisschen was zukünftig. Du hast es äh, gerade, du gibst immer wunderbar die
1: Vorlagen oder ihr gebt immer wunderbar die Vorlagen zu Fragen, die ich sowieso hier <lacht> rausstehen habe. Apropos Fragen, Sie können auch weiterhin Fragen stellen, ja, hier mitdiskutieren beziehungsweise uns schreiben. Äh, das gebe ich dann gerne an Marco und an Tillmann weiter. Aber das, was du angesprochen hast, Geofixes oder mal das Treffen in der Kaffeeküche. Äh, jetzt jetzt bin ich mal böse und sag, ja, aber das gehört doch auch dazu, so ein Teamzusammenhalt, ne? Äh, für eine Firma. Das ist doch, glaube ich, auch ganz wichtig. Sowas hat man natürlich dann im Homeoffice oder Remote Working nicht. Ja, es ist schwierig. Also ich hätte
0: jetzt auch nochmal mal hinzugefügt ähm, zu der Frage, warum viele Unternehmen oder oder Geschäftsführer da noch ein bisschen Vorbehalt haben. Mhm. Es ist natürlich auch eine extreme Herausforderung für ein Management. Ich habe vorher meine Leute im Büro gehabt, die konnte ich schnell zusammenrufen. Ich konnte ihnen über die Schulter gucken am, am, am Arbeitsplatz und auch Ansprechpartner sein. Und ähm, diese neuen Arbeitsmodelle erfordern natürlich, dass auch das Management sich komplett verändern muss. Das ist für die natürlich auch eine große Herausforderung. Die müssen weiterhin Arbeit kontrollieren können, ohne zum Kontrollfreak zu werden. Die müssen ähm, neue ähm, Metriken finden, wie sie Arbeitsfortschritt bewerten. Die müssen weiterhin für Kollaboration sorgen. Das haben wir ja gerade gesehen, auch äh, in den Daten von Tillmann. Ähm, die müssen dafür sorgen, dass, das, dass die Leute in ihrem Homeoffice eben nicht in ihren, äh, in ihren eigenen äh, Sachen verschwinden, sondern tatsächlich weiter miteinander reden. Und sie müssen natürlich auch für die Gesundheit der Mitarbeiter sorgen. Also ich sehe jetzt nicht mehr, welcher Mitarbeiter abends um 21 Uhr noch in seinem Büro sitzt. Ähm, da muss ich auch schauen, Mental Wellbeing ist der Mitarbeiter, dass ich den nicht allein lasse, dass der mhm. nicht äh, anfängt, selbst 60-Stunden-Wochen zu arbeiten und mir dann hinterher mit dem Burnout rausfällt. Also das sind ganz viele Herausforderungen, die auch durch diese ähm, getrennten Arbeitsräume
2: entstehen für das Management. Und wie kann man das schaffen? Also ich glaube tatsächlich, ein großes Stichwort ist Vertrauen da. Also was jetzt diese Themen rund um Kontrolle angeht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wirklich tatsächlich dann auch wieder Einbindung, um eben, sag ich mal, so ein, so ein gegenseitiges, das muss ja gar nicht von Management-Ebene kommen, so ein gegenseitiges Kont Kontrollmechanismus auch zu haben. Wie geht's dem eigentlich, meinem Kollegen, meiner Kollegin? Äh, wie, wie ist der eigentlich gerade drauf oder ähnliches? Ist alles okay? Wenn man täglich sich sieht, dann hat man so ein Gefühl dafür. Wenn man sich halt nur virtuell sieht, dann kriegt man das vielleicht eher nicht. So mit und ich glaube, dass tatsächlich das Büro, das muss muss auch andere Qualitäten zukünftig kriegen. Das muss viel mehr ähm, Fläche sein für Begegnung, Fläche für Austausch, mhm. Fläche für Zusammenarbeit. Also ähm, ist ein ganz ganz äh, spannender Spruch von einer Kollegin von mir, die hat gesagt: Okay, ähm, gearbeitet wird zu Hause, im Büro wird getanzt. <lacht> und äh, ich glaube, das ist, ist ist die richtige Richtung. Also ja? das Büro muss sich verändern hin zu ähm, Fläche für Zusammenkommen.
1: Also das Büro nur noch als Begegnungsstätte? nicht nur noch.
2: Es <lacht> gibt, gibt aber Modelle, die da hingehen. Also zu ja. diesen
0: 75 Prozent Arbeitsmodellen, wo ich gesagt habe von 100 Prozent zu Hause bis 100 Prozent äh, Homeoffice, ähm, genau dazwischen liegen so Modelle wie äh, Mitarbeiter haben ihr eigentliches Office zu Hause. Die Begegnungsstätten miete ich aber an. Ich meine, es gibt mittlerweile Büroquartiere, da habe ich nur noch Meeting, und Kollaborationsräume drin. Da stehen dann die Whiteboards, die, die, die Systeme für, für ordentliches Miteinanderarbeiten. Dort treffe ich mich mit Kollegen für Dinge, die, ähm, zusammen, getan werden müssen, die auch einen kreativen Austausch ähm, brauchen, wo das förderlich ist, direkt beieinander zu sein, auch Emotionen des anderen zu bemerken, während ich andere Aufgaben habe, die vielleicht sehr von der Konzentration abhängen, wo ich mich lieber ein bisschen abschotte und eben dieser Kaffeetalk und der
1: ständige Kollege in der Tür dann doch eher ein störender Faktor ist. Ja, aber das finde ich ganz interessant, also das ist ja fast eine Umkehr dessen, was man von früher noch kannte, also wenn man sagt, oh, ich muss mal raus,
2: ich brauche mal Entspannung, dann <lacht> fahre ich ins Büro, oder <lacht> äh, muss ich mir das wirklich so krass vorstellen? Naja, na also vielleicht ist es ja heute auch, boah, ich muss mal zu Hause raus, ja? Weil wenn ich so viel Zeit was zu Hause verbringe, <lacht> Familie, Kinder, also es ist, äh, es ist etwas, was sehr wichtig ist, aber es ist natürlich auch etwas, was, glaube ich, für viele ja eine Belastung auch war jetzt in dieser Zeit. Pandemie auch noch mal muss man, glaube ich, dann noch mal als, als extra sehen, ist natürlich noch mal äh, anders anstrengend so, aber zukünftig trotzdem dieses, dieses Vermischen ähm, des, des privaten Umfeldes stark, mit dem im Arbeitsumfeld. Also ich glaube, das fließt halt wesentlich mehr einfach ineinander über und äh, vielleicht ist es dann ganz gut, mal das dann wieder doch zu trennen und zu sagen, okay, ich brauche mal Abstand von zu Hause und äh, gehe mal ins Office.
1: Ja, ist ja auch gar nichts Schlimmes. Also kennt wahrscheinlich jeder von sich selbst auch. Jetzt ist es so, dass nicht alle die digitale Kompetenz haben, um auch gut von zu Hause zu arbeiten. Ich glaube, auch das ist eine Herausforderung für Unternehmen und
2: Firmen, äh, ihre Mitarbeiter da fit zu machen, oder?
1: Wie kann das passieren?
2: Ja, zu. Ja. also ich glaube, dieses Thema digitale Kompetenz, das ist etwas, was, was natürlich einen Lernfortschritt oder einen Lernprozess braucht. Ich denke, jetzt durch die Pandemie haben es viele einfach machen müssen. Ganz viele haben ja geglaubt, oh Gott, das geht ja gar nicht mit dem Videokonferenzen. Man braucht ja, man muss sich ja physisch treffen und es ist ja wichtig, auch mal miteinander zu reden und ins Gespräch zu kommen. Ja, alles richtig, klar, wir sind Menschen, brauchen auch physische Nähe etc. Ähm, aber dieses Digitale funktioniert ja doch sehr gut und äh, ich glaube auch Mentimeter oder äh, irgendwelche anderen Interaktionsboards. Auch das haben wir alles irgendwie gelernt mhm. in der Pandemie. Es ist ein Lernprozess dabei gewesen, aber ich glaube, ganz viel Viele haben es dann intuitiv auch wieder verstanden. Viele Unternehmen haben ja auch versucht, eben solche Tools und so zur Verfügung zu stellen, die möglichst intuitiv und schnell lernbar auch sind. Und ich glaube dass aber nach wie vor ähm, das ein Prozess ist, der einfach im Gang ist und wo auch ganz viele abgeholt werden müssen. Und es mhm. ist gar nicht, finde ich zum Beispiel, gar nicht unbedingt ein Generationenthema oder ähnliches, sondern das ist so ein, äh, ich glaube, das ist in jedem Unternehmen, in jeder Organisation ein Thema, äh, wo das halt einfach eine eine Gruppe von Mitarbeitenden betrifft, die sich halt schwerer vielleicht damit tun, die einfach da äh, schwieriger, also denen es schwerfällt, sich da auch irgendwie zu verändern und mhm. diese Änderungen auch anzunehmen. Also das, was du andeutest, dass viele Unternehmen es mittlerweile auch wissen und gelernt haben, das unterstützt,
1: glaube ich, die Umfrage des Bitkom. 84 Prozent von 502 befragten Firmen haben angegeben, dass die Digitalisierung bei den Geschäftsprozessen an Bedeutung gewonnen hat, Marco. Ne? Das hm. habt ihr herausgefunden. Wie, was, was glaubt ihr, oder Marco, zuerst mal, wie weit sind Unternehmen bei der Digitalisierung der Prozesse? Da gibt es ein sehr
0: breites Feld. Ähm, es gibt einige, die sind schon recht weit. Es gibt auch viele, die sind noch nicht so weit. Ähm, das liegt zum einen daran, was Tillmann gerade gesagt hat. Wir haben die, die Gruppe der zum einen Jüngeren gepaart mit denen, die digital affin sind. Das können auch Ältere sein. Ja. Die gehen da gerne rein. Die haben Spaß daran, mit diesen neuen Lösungen zu arbeiten. Und wir haben die zum Teil Älteren oder eben die nicht Digital Affineren. Die muss man da langsam ranführen. Die muss man alle unterstützen. Dafür gibt es auch technische Hilfsmittel, viele technische Hilfsmittel. Das ist auch so ein bisschen Job der IT-Abteilung, der Human Resource Abteilung, ähm, des, des ähm, Prozessmanagements, das entsprechend zu unterstützen ähm, mit verschiedenen Lösungen, ähm, Management-Tools, Dokumentenmanagement, Content-Management, ähm, Workflow-Automation, also Arbeitsprozesse, die man erkennt in der Arbeit meines Mitarbeiters, versuchen zu automatisieren, ihm die nervigen Arbeiten abzu abzunehmen. Mhm. Es gibt sowas, das nennt sich Robotic Process Automation oder Intelligent Process Automation. Die lernt im Alltag von den Mitarbeitern, was die für Arbeitsschritte haben, wo die hinklicken und merken dann gewisse Muster und können die zum Beispiel schon übernehmen oder merken immer, wenn der eine Tätigkeit ausführt, wird danach das Programm geöffnet und schlägt dann schon den Mitarbeiter vor, hey, soll ich dir das Programm öffnen, das ist sonst dein Arbeitsschritt. Dann ist natürlich auch derjenige, der sich ein bisschen schwer damit tut, lange sucht, also das Typische, ich suche in 15 Unterordner meine Datei, wenn ich da kontextbasierte Intelligenz mit reinbringe, wie das jetzt schon Suchmaschinen machen oder Sprachassistenten auf dem Smartphone, wenn ich das in, die, in meine eigene IT reinbringe, dann kann ich da natürlich viel äh, an Problemen schon abbauen.
1: Jetzt sehe ich aber schon äh, einen Vorsitzenden oder eine Chefin, einen Chef, die sagt, so ja, alles schön und gut, aber das kostet doch, das kostet <lacht> doch auch sowohl die Umgestaltung von Büros ja, zu, mhm. zu solchen Begegnungsflächen, wo man sich wohlfühlt, äh, da muss man ein bisschen investieren, als auch in solche Lösungen, das sind natürlich auch Herausforderungen für Unternehmen. Wie ist das äh, zu vermitteln,
2: dass sich das trotzdem lohnt? Also ich denke mir, dass immer Veränderungsprozesse kosten immer Geld. So. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist für, für, für Organisationen, Unternehmen, dass die sich bewusst machen, wir müssen diesen Weg jetzt gehen, wir müssen diesen Schritt gehen, weil die Welt dreht sich ja weiter, es geht weiter und es verändert sich nun mal. Und man muss halt auch ein bisschen was in die Hand nehmen, um dann langfristig auch gut aufgestellt zu sein. Und ich glaube, Klar, dieser Lernprozess jetzt, was, was äh, digitale Tools angeht, für alles, was jetzt so kam, das ging schnell. Und das, was du gerade erzählt hast, das sind natürlich Dinge, die, die auch dieses Thema papierarmes Arbeiten, die alte Prozesse betreffen. Und das ist, glaube ich, das, was echt nochmal Zeit und auch letztendlich Ressourcen in Form von Geld oder Ähnliches in Anspruch nehmen wird, weil das einfach Dinge sind, die so, äh, ja, ja, nicht festgefahren, aber die einfach so eingespielt bisher sind. Und ich glaube, ähm, das ist etwas, was, was wir beobachten, was jetzt bei ganz vielen Organisationen ähm, auch so eine Hürde ist gerade. Mhm. Ähm, so, so, ich sag mal, hybride, virtuelle Arbeitsmodelle überhaupt wirklich jetzt flächendeckend und langfristig einführen zu können, weil die eben ja einfach ganz viele Prozesse äh, noch nicht komplett digitalisiert haben oder da eben nicht komplett unterstützt sind. Und ähm, die müssen da jetzt investieren. Also, das, das geht gar nicht anders. Weil, wenn Sie so arbeiten wollen, dann müssen Sie das, was du gerade erläutert hast, Marco, dann müssen Sie solche Themen angehen und eben mit solchen Themen auch umgehen, dann. Ja, kann ich, ja? Kann ich noch was zu ergänzen? Also, ich würde sagen, das sind drei Argumente:
0: einmal der Mitarbeiter dessen Effizienz und die Mitarbeiterbindung. Viele haben ja Angst, dass Technologie Mitarbeiter ersetzt. Was bei unseren Umfragen immer rauskommt, ist, dass viele Unternehmen das wollen, um Mitarbeiter zu binden mhm. und neue Mitarbeiter zu gewinnen, die sagen, hey, die haben moderne Technologien, da, da kann ich gut und kreativ arbeiten und muss mich eben nicht mit stupiden Alltagsarbeiten herumschlagen. Dann zweiter Punkt Sicherheit. Ähm, die Welt wird digitaler, es wird immer schwieriger, meine Daten zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass tatsächlich alles sicher übertragen und verarbeitet wird. Mhm. Und der dritte Punkt sind immer Kosten. Und da gibt es natürlich die klassischen Return-on-Invest-Analysen, wirklich sich Prozesse beispielhaft anzuschauen. Wie kann ich den verändern, wie kann ich den verbessern? Also so anekdotisch, ich habe mal mit einer, ähm, mit einer Uniklinik zusammengearbeitet. Äh, die haben auch Prozesse automatisiert, und zwar Freigaben beziehungsweise Berechtigungen für Stationspersonal, Station zu wechseln. Und das war vorher bei denen ein Prozess, der zwei Tage gedauert. Nicht weil er unfassbar ambitioniert war oder schwierig, sondern weil Papiere ausgefüllt wurden, in irgendeinem Fach landeten, dann irgendwo eindigitalisiert wurden, von der IT-Abteilung dann irgendwo ein wurden, dann an den zuständigen Arzt geleitet und der muss das freigeben. Das hat zwei Tage gedauert. Dann haben die das mit IT automatisiert und dann hat es zwei Stunden gedauert. Und diese 22 Stunden, äh, diese 42, äh, 46 Stunden, die dazwischen liegen zwischen den zwei Tagen und den zwei Stunden, die haben ein dermaßenes Einsparpotenzial gehabt. Nur dieser eine Prozess, dass sie dafür schon diese Lösung, mit, dem, mit der sie diesen Prozess automatisiert haben, dass die sich schon gelohnt hat. Also sowas muss man sich dann halt auch einfach anschauen und da hört in der Regel auch jeder Geschäftsführer drauf. Ja, das ist das
1: eine, den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern die Angst davor zu nehmen, aber auch den ArbeitnehmerInnen die Angst zu nehmen, dass sie ersetzt werden sollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, es dient nicht dem, damit euer Job morgen weg ist und wir euch feuern können.
2: Es dient der Entlastung. So,
1: ja. Ist, ja, ist ja auch was Schönes. Ich bedanke mich bei dir, Marco, bei dir, Tillmann, dass ihr da wart für diese erhellenden, inspirierenden Momente. Dankeschön an euch.
0: Das war Kyocera Insights Folge 1 zum Thema Quovades Büro. In unserem Livestream-Format geben wir regelmäßig noch viele weitere exklusive Einblicke in die Büro- und Arbeitswelt. Schauen Sie gerne rein. Alle Informationen auf insights.kyocera.de